0: I think you finished. Oh, right. I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food truck whopper. I fart in your gender direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaiser une note d'intention qui va être un peu dure à tenir aujourd'hui, puisqu'avec mon invité, nous allons parler d'un jalon clivant hein, des années 2010. Diffusé il y a de ça maintenant deux ans, je veux bien évidemment parler de Twin Peaks The Return, Twin Peaks saison 3, pour l'interrogation. Pour débattre de la singularité de cette création, j'ai avec moi la moitié montagnarde des podcasts Super Ciné Battle et le Grollcast, l'invité permanent de la podcastosphère francophone, Stéphane Boulet. Comment ça va, Stéphane
1: eh ben bon euh, bonjour François, écoute ça va bien, ça va, ça va très bien, chaudement, chaudement puisqu'on enregistre un jour de canicule, mais ça va bien.
0: Tout à fait, nous sommes dans, dans des sommets où nous ne sommes pas épargnés par euh, cette chaleur de, de soleil. Euh, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, hein. c'est un sujet qui nous, qui nous anime fréquemment, hein. c'est un point un Exactement, running gag de nos exact. interactions sur les réseaux sociaux. <rire> Exactement. Pour poser les choses dès le départ, tu as détesté ce retour dans la ville de Twin Peaks, 26 ans après la fin de la saison 2 je
1: crois que oui, globalement, on peut, on peut effectivement résumer ça avec, avec ce mot assez simple et pourtant assez,
0: euh, assez direct. Hmm. <rire> voilà, je vais, je vais te plomber dès le départ en disant que tu n'as pas <rire> vu le truc jusqu'au bout. Oui, exactement. Que, mais quand même, tu as vu jusqu'à l'épisode 8, ce qui est quand est même ça. un peu assez représentatif quand même de, de cette série. Voilà. Pour démarrer en douceur sur un petit tour de chauffe, je voudrais te demander de définir ton rapport au cinéma de David Lynch déjà. Comment est-ce que tu l'as découvert
1: et eh ben j'ai découvert déjà par hasard le cinéma de, David Lynch. <rire> comme euh, comme beaucoup ben, de gens. Voilà comme beaucoup de gens, euh, je pense que euh, voilà le, le, le premier film que j'ai vu de lui c'était Elephant Man mm. que j'avais, euh, dont, dont j'avais en fait j'avais vu un extrait c'était assez bizarre mais j'avais vu un extrait en classe alors que je devais être en en CM2 je crois, quelque chose comme ça, mmh. euh, Voilà, ça servait d'illustration, et j'avais été assez euh, intrigué par ce que j'avais vu, puis après dans la foulée j'avais euh, essayé de me procurer le film euh, comme, je, comme je pouvais, et voilà, et c'était mon premier contact avec, euh, avec David Lynch, euh, Elephant Man, ce, cette image en noir et blanc, cette espèce de, de destinée euh, hors normes et euh, assez, assez tragique, <rire> je crois qu'on peut mmh. le dire.
0: Oui, puis un, un film qui s'en bah, qui sert euh, relativement bien dans la filmo de David, du David Lynch des années 80, qui fait quand même des, des grands écarts faciaux assez impressionnants. Ah oui, complètement, oui, c'est vrai que,
1: euh, voilà, parce qu'après euh, Elephant Man, on a Dune, puis après on a Blue mmh. Velvet, euh, et effectivement, c'était euh, un peu aussi, un, enfin, au moment où j'ai découvert David Lynch, c'était le moment où j'ai découvert le cinéma d'une manière. Un peu, un, un, peu, un peu global, enfin en, en tout cas, un regard euh, acéré sur le cinéma, et c'est vrai que euh, rentrer d'un seul coup dans le, dans le David Lynch euh, verse, euh, comme ça, en se disant, ah oh bah tiens, c'est ça ce, ce type de cinéma, puis se prendre d'une derrière en disant, ah non, en fait, c'est pas ce que je croyais, et Rebelote avec Blue Velvet, euh, voilà, c'est... Euh... Mais en même temps, il y a, y, a, y a beaucoup de thématiques qui, qui se croisent, mais c'est... Euh... C'est souvent sous la surface qu'il faut chercher la, euh, le fil directeur, on va dire, avec euh, David Lynch, quoi. Mmh,
0: mmh. bah, C'est bah, la fameuse introduction de Blue Velvet, euh, ces plans d'une banlieue américaine splendide à la à Edouard Romain d'argent, et qui, d'un coup, la caméra va dans l'intérieur, dans les profondeurs, dans la terre. Complètement, ça. complètement. C'est exactement ça. C'est la note d'intention. Moi, je l'ai découvert avec la série Twin Peaks. Euh, lors d'une de ses premières diffusions télévisuelles, en fait, c'était. Euh, moi, je n'avais pas le droit de regarder, mais c'était une copine de classe qui, qui me passait les VHS. Euh, quand est-ce que tu as. Est-ce que tu as vu, toi, déjà la série originale Twin Peaks Oui.
1: Ouais, j'ai vu Twin Peaks. Euh, moi, je l'ai vu plus tardivement. Mmh. Euh, parce que dans mon souvenir, Twin Peaks c'était diffusé sur La 5, c'est ça Tout à fait, Voilà, fois, ouais. sur La 5, et euh, comme j'ai déjà dit Super Ciné Battle, en fait, euh, <rire> moi j'avais que les trois premières chaînes mmh. euh, à, à l'époque, et c'était le cas Peut peu toutes mes connaissances. Donc euh, globalement, mmh. la, la 5, Canal, M6, c'était des, des trucs genre <rire> rendez-vous en terrain inconnu. Mmh. Euh, et du coup, moi j'ai découvert beaucoup plus tard parce que euh, bah, tout simplement, comme euh, j'aimais beaucoup le cinéma de David Lynch, euh, voilà, j'ai fait euh, la connaissance, je crois que ça devait être en, en 2000, quelque chose comme ça, de, 2001. Oui. Euh, C'était à peu près au moment de la sortie de, de Mulan Drive, voilà, que je me suis euh, plongé dans, dans Twin Peaks euh, à corps
0: Je sais pas si ça t'a fait pareil, du coup, mais moi j'avais vraiment le. Bah, ça m'a fait comme Twin Peaks The Return, c'est-à-dire qu'il y avait un rythme de diffusion hebdomadaire et euh, de pas pouvoir binger comme on le fait maintenant. C'est quelque <rire> chose qui me rendait fou. Enfin, ça a été vraiment, je pense, ma première émotion de, de feuilleton. Tu vois, d'attendre ah, ouais, te... la suite pendant une semaine et. De... <rire>
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire, effectivement. Il euh... bah, faut dire que euh, Twin Peaks avait, euh, avait comme particularité de, euh, de prendre quelque chose d'extrêmement familier, c'est-à-dire le feuilleton, euh, oui. en plus un postulat de feuilleton euh, policier c'est-à-dire que voilà c'est euh, c'était c'était vraiment le, le, le gros archétype de la télévision de, des années 90 euh, et d'en faire euh, finalement autre chose à chaque fois par petites touches et, et d'avoir à réussir à entretenir ce, ce mystère voilà euh, de façon très euh, très ponctuelle comme ça il y avait un truc qui était euh, qui était vraiment inédit à l'époque
0: oui puis qui en plus euh, mettait ça en abîme mais euh, parfois au carré parfois au cube ah euh, oui complètement ouais. parfois au delà le fait que les personnages regardent tous une série qui s'appelle Invitation to Love, qui est un soap opéra bah, comme Twin Peaks en est un plus ou moins, comme il le deviendra dans sa saison 2. Euh, moi C'est une série qui me faisait peur, c'est une série qui me faisait rire. Euh, Bob, j'en ai fait des cauchemars, mais... Bah, euh... <rire> <rire> tu m'étonnes Pendant des semaines et des semaines. Et dis disons que ouais, jusqu'au moment de la résolution euh, de qui a tué Laura Palmer, qui était le leitmotiv de la série, donc c'est quelque chose qui arrive en milieu de saison 2.
1: Ouais, épisode euh, 14, ouais.
0: Ouais, voilà. Et, et après les épisodes restants, bah, j'en avais un souvenir flou souvenir vague bah, c'est les épisodes où, où David Lynch s'est barré en fait
1: ouais, complètement ouais. ouais effectivement il est revenu que pour le dernier Mmh. Euh, en fait, effectivement, bah, de toute façon, euh, euh, dans la, la, comment dire, la queue de comète euh, qui a, de, de, de Twin Peaks saison 2, euh, David Lynch s'est éloigné. Puis des années après, il est revenu, il a quand même dit qu'il qu qu détestait globalement ce qui s'était passé avec la, avec la saison mmh. 2. Quoi. Bah,
0: légitimement, hein, ça devient inintéressant. Il y a des, arts, des personnages qui ne sont pas intéressants qui viennent sous le de, sur le devant de la scène. Bah, James le Motard avec sa, son espèce de romance adultérine complètement pourrie. Euh, le concours de Miss Twin Peaks qui dure des plombes et, plombe et des épisodes.
1: Puis il y a aussi le, 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 le truc avec le propriétaire de l'hôtel qui d'un seul coup euh, perd sa personnalité, revient mmh. sur les batailles, tu sais pas pourquoi, ni, ni ah, comment, oui, oui, oui. c'est très, très étrange. Ouais.
0: Mmh. Bah, c'est ça, ils ont vu les épisodes, ils ont vu, ah oh, mais c'est loufoque, faisons des arcs, loufoque
1: <rire> <C 'est, rire> Je crois que c'est ça, effectivement. Ouais.
0: Mmh. Avec un méchant euh, qui est... Plus ou moins intéressant, plus ou moins charismatique, avec des sous intrigues un peu, un peu pourries. Enfin bon, bref. Et donc le dernier épisode qui là euh, bah, nous présente le, le David Lynch qui, qui va prendre le dessus dans la suite de sa filmographie. Complètement. Le, ouais. le David Lynch abstrait, le David Lynch euh, démerdez-vous avec ça. <rire>
1: <rire> très 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 bonne façon de résumer les choses effectivement. Euh, et et c'est d'autant plus euh, drôle que. Euh, à la suite de, justement, bah, de ce fameux dernier épisode de la saison 2 donc, qui se passe à 98% dans la Black Lodge euh, le film qui va faire après c'est Twin Peaks Firewolf With Me qui est un mmh. préquel ouais. euh, et qui en fait euh, on pourrait croire qu'en fait c'est une façon de, de contredire euh, justement cette espèce de David Lynch euh, euh, expérimental, abstrait mmh. euh, avec un truc extrêmement concret puisqu'on te raconte bah, la, 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 la dernière journée de Laura Palmer et comment est-ce qu'elle est euh, comment est-ce qu'elle est, qu est arriver là Mais euh, c'était aussi une façon pour le Lynch de, de se réapproprier, je pense, le Twin Peaks en montrant que le fond de l'histoire, c'est euh, une jeunesse qui, 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 qui se laisse vivre et un père... Enfin, euh, c'est une histoire d'adultère horrible, en fait. Mmh. Euh, c'était bien reprécisé qu'il euh, y avait un fond qui était, qui était quand même at assez atroce euh, là-dedans, quoi.
0: Oui, puis c'est un, un film qui est aussi assez abstrait, hein, où il y a des séquences qui sont euh, complètement euh, hypnotiques, vertigineuses, et on ne comprend pas pas ce qui se passe moi, bah, je me rappelle que j'avais une VHS du film où toutes les scènes dans la boîte de nuit avec les frères Renault, là où, ah, euh, oui, oui, où elle oui, va voir oui. Julie Cruz, bah, en fait, tu sais, il y, y a cette musique qui fait en uh, uh. boucle. Et en fait, euh, tu comprends à peine les dialogues. Et je sais qu'il y a une version bah, dans les, derniers, euh, les dernières rééditions, la Blu-ray, machin, où c'est sous-titré. Moi, j'ai une version où c'était pas sous-titré. Donc, tu ne comprenais, tu ne comprenais pas ce qui, ce qui se disait, ce qui se passait, rien. Et il y avait un côté très, très, très étrange. Et au-delà de ça, il y a l'apparition de David Bowie, qui est aussi. Très 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 mystérieuse, le oui. prologue avec la première victime, la Teresa euh, bah de Bob/slash le tueur. Mm -hmm. Et surtout, il y a une version longue qu'on a pu découvrir de façon un peu fragmentée quand même dans l'édition Blu-ray de l'intégrale de la série et le film, ce qu'on appelle les Missing Pieces, soit une heure et demie alors ça va te sembler ce cauchemardesque, hein, ce que je vais te dire mais une heure et demie de, de scènes coupées et qui en fait préfigure vraiment euh, Twin Peaks de Return, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de comédie décalés, comme dans Twin Peaks de Return, pas au point Doogie Jones, mais pas loin. Il y a euh, bah, tous les Personnages, des, des espèces de bûcherons euh, noirs très très étranges, des espèces de spectres qui reviennent dans la ville qu'on voit dans l'épisode 8 notamment. Et euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont amenées et qui ont été coupées du film. Et quand on les incorpore dans le film, ça fait quelque chose de, voilà, qui dure 3h30, 4h si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça, qui...
1: doit être, ça doit s'approcher de ça, ouais.
0: Ouais, voilà, et qui donne justement, bah, qui prépare <rire> un petit peu mentalement, psychologiquement à Twin Peaks The Return. Voilà, ça me semblait, semblait atroce ce que j'ai dit, mais bon... <rire> voilà, c'est pour fournir un petit peu des clés. Euh, après, j'ai découvert Lynch avec euh, une diffusion sur Arte de Sailor et Lula. Ah oui. C'était juste avant que je, le Styleway sorte, je crois, quelque chose comme ça. Et ce Sailor et Lula, c'est un film qui est daté, qui est kitsch qui exhale d'une certaine vision du rock'n'roll on va dire, à base de pantalons serrés euh, en peau de serpent.
1: C'est une belle vision du rock'n'roll, attends, on sait rien. Mais surtout,
0: ouais, la scène d'intro, quoi, Nicolas ouais. Cage, qui tabasse un mec que sa belle-mère a envoyé pour plus ou moins le planter, et euh, voilà, qui... Qui lui éclate la gueule littéralement ah oui euh, oui littéralement ouais sur les marches sur la rambarde qui s'allume une clope <rire> les mains ensanglantées et qui montre sa belle-mère en souriant est-ce ouais, est ouais. que
1: David Lynch n'avait déjà pas tout compris à Nicolas Cage à cette époque-là mais je pense ça a été le un des premiers en tout cas ouais voilà je pense que voilà il a, il a su il a, il a lu euh, dans le cœur de Nicolas Cage
0: voilà avec le film où il était vampire ça a été un peu ces deux rôles de bascule là où il se ouais, complètement vampire, ouais.
1: Ouais. Ouais, complètement
0: et euh, et après il y a eu Lost Away bah, qui, est, qui, est, ouais. qui est un film qui m'a vraiment impressionné. Enfin, c'est voilà, j'ai rien compris sur le moment. Je sais juste que bah, par exemple, le, le, la scène avec l'homme mystère là, tu sais le, le type ouais. euh, qui va avoir Bill Pullman à la soirée et qui lui dit bah appelez, appelez, appelez chez vous. Et puis là, il décroche et t'as la voix du mec au téléphone. Cette séquence m'a terrorisé. J'étais seul dans le cinéma avec, à part une grande jet de quatre mecs. Je me retournais, j'avais <rire> l'impression que ces quatre mecs avançaient vers moi au fur et à mesure du film. <rire> C'était bah, l'angoisse voilà, très très bizarre.
1: Mais euh, non, mais Lost Highway, ça a été, euh, je pense, ça a été pour euh, pour beaucoup de monde un, un, un choc parce que euh, effectivement, enfin, en fait, faut, faut faut voir aussi que David Lynch, pendant assez longtemps, euh, il était assez plus ou moins de bon ton quand même de, de, de cracher sur son cinéma. Mm. Euh, puis il y a eu une, une espèce de bascule, enfin, il a eu l'appel modeur avec C'est laurel Il il y a eu Twin Peaks qui euh, a été un, un succès alors que c'est quand même un un truc très bizarre quoi, enfin je veux dire mm -hmm. voilà c'était un, un, euh, un vrai succès populaire euh, aux états unis même, même en Europe Et Lost, Way, Lost Highway débarque et en fait c'est effectivement, c'est vraiment le film où il va, il va mettre en place euh, ce qu'il ce qu a toujours voulu faire quoi. Et mm -hmm. c'est euh, bah, balancer des scènes qu'il a pas envie d'expliquer qu'il a peut-être même pas envie à un moment de lier au reste du film Parce mm -hmm. qu'il y a des trucs à un moment donné tu peux légitimement te poser la question qu'est-ce que ça fout là Et c'était ouais, le film qui, où le David Lynch disait bah, bah voilà maintenant ça y est j'ai les coups des franches c'est ça que j'ai envie de faire quoi
0: que, tu l'as vu à l'époque toi au cinéma ou pas
1: euh, Lost Alors je l'ai pas vu au cinéma euh, Le premier Lynch que j'ai vu au cinéma c'était Mulholland Drive ouais. euh, Donc je l'ai vu mais je l'ai vu en, en VHS Du coup moi je l'ai mmh. chopé au club quoi
0: et ça t'a qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu l'as vu
1: Eh ben ça m'a fait euh, vraiment vraiment très bizarre euh, parce que c'est enfin voilà c'est un film tu euh, c'est un film de un pur film de sensations comme j'aime les appeler mmh. c'est-à-dire que tu, tu rentres t'as as vaguement une, une intrigue euh, une intrigue autour voilà de, de, de femmes fatales fatale choses comme ça donc euh, beaucoup d'héritage cinématographique et puis très vite ça as cette espèce d'errance en fait de, du personnage de Bill Pullman euh, et tu sais pas où est-ce que tu vas mettre les pieds et chaque séquence tu, tu te dis mais euh, je, où est-ce que je vais aller quoi Et c'est mmh. cette espèce de sensation et en même temps en même temps euh, c'est t'as la sensation que globalement il y a, y a quelque chose même si effectivement j'ai rien compris la première fois peut-être même la deuxième fois j'ai rien compris non plus euh, Mais t'as quand même cette sensation qu'à un moment donné il y a, y a un espèce d'univers dont tu ne vois qu'une qu parcelle quoi
0: Hum. Non, puis c'est un film que chacun peut après amener à sa sauce en fait. J'ai eu autant de gens euh, qui voyaient le film comme quelque chose qui parle de l'impuissance et de la frustration sexuelle que d'autres personnes qui me disaient oh, « c'est sur les femmes fatales et le pouvoir manipulateur des femmes enfin, ». Oui. Y a, y a chacun y, y il voit, y voit ce qu'il veut. Quoi.
1: Exactement, ouais, non mais il y a, y a, y a plein, de, plein de clés, plein de choses, et je pense que euh, la, la vérité est peut-être au croisement de tout ça. Alors après, mm. est-ce que, est que je pense que la seule personne qui puisse vraiment faire la synthèse de tout ça, c'est peut-être Da Vinci lui-même, et c'est peut-être pas la vocation de, de ce film-là <rire> que nous on puisse en faire la synthèse quoi. Mm.
0: Et donc, pour euh, aller à Mulholland Drive, qui est un film, on va passer vite sur une histoire vraie euh, qui, qui, qui est assez assez étrange, mais qui est assez, euh, assez Lynchien hein, aussi par certains aspects, mais de façon moins évidente, mais pour aller sur Mulholland Drive, euh, qui est à la base un pilote de série télé qui n'a pas ouais. été validé et qui a été fait. complété euh, par des producteurs français. Moi, franchement, sans, sans savoir ça... Euh, ça m'a pas frappé si tu veux et en sachant non. ça non plus c'est un film qui a son unité qui a euh, ce, ce pouvoir fascinant qu'il y avait déjà dans Lost Highway mais de façon encore plus exponentielle je, je trouve je sais pas ouais. si tu partages ta vie
1: complètement Complètement, mmh. ouais. bah Moi, Mulan Drive, euh, Mulan Drive bah, comme dit, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Donc, il y a peut-être mmh. aussi cette dimension-là qui fait que euh, c'était une expérience euh, encore différente. Euh, mais je me souviens très bien quand je suis sorti du cinéma, euh, un cinéma de Strasbourg, je suis sorti, il était, euh, il était euh, minuit et demi parce que c'était la dernière séance. Euh, je suis resté quand même mmh. quelques minutes euh, assis tranquillement sur un banc pour reprendre mes esprits. Mmh. Et, euh, et contrairement à, à Lost Highway, il y avait un j'avais en fait avais la sensation d'avoir une clé tout de suite. tu vois ce que je veux dire enfin, Je ne dis pas que j'avais mmh. tout compris, mais à un moment donné, j'avais réussi à tracer un espèce de, de, de chemin dans les méandres du film. Euh, et du coup, à chaque fois que... Euh, et finalement, c'est peut-être une, une, la façon de faire, c'est-à-dire que moi je repartais à l'envers, c'est-à-dire que j'avais cette clé, je repassais, mais tel passage, est-ce que ça s'insère dedans Et puis à chaque fois, je, je me disais, oui, finalement, ça peut coller avec ce que... Voilà. Et c'était la première... Enfin, il y avait cette espèce de truc, de, à la fois, j'ai été mindfucké complètement. Et, et à la fois, mmh. euh, j'étais euh, presque complice de ce qui s'était passé, quoi.
0: Non, non, c'est un film qui, cinématographiquement, moi, m'a complètement chamboulé, complètement retourné le cerveau. Euh, C'est un des premiers films aussi euh, où j'ai commencé à travailler dans un cinéma et euh, bah, que dont j'ai pu voir de multiples bouts, mais je ne ouais. sais pas, un nombre invraisemblable de fois, où euh, une fois, j'ai eu, euh, à la fin de la séance, tu sais, le film sans spoiler vraiment, mais à la fin, il y a des petits vieux menaçants qui s'approchent d'une des héroïnes. Et, et ben ça m'est arrivé, en fait, je faisais la sortie de la salle et il y a un couple de petits <rire> jeux qui s'approchaient vers moi après que j'ai vu cette scène et ça m'a... <rire> Et, et
1: non, en plus,
0: c'est ça. En plus, c'est extrêmement
1: linchien comme expérience parce que ah, oui, oui. euh, ah, c'est l'expérience que, que fait le le personnage dans le dans le diner en fait, mm. euh, qui sort et qui croise le sans-abri. Enfin, c'est voilà, c'est exactement <rire> ça. C'est qu'à un moment donné, tu as un télescopage entre, euh, entre des couches de réalité quoi.
0: Tout à fait. Euh, c'est un film aussi où j'ai euh, eu des spectateurs qui sortaient euh, furieux et qui voulaient être remboursés parce qu'ils n'avaient pas compris. Quand ah oui, le cinéma bah, c'était pour comprendre des films. C'était, c'était voilà, c'était pour. Il voilà, y, y avait une file d'attente absolument monstrueuse et euh, que je, je devais faire rentrer les gens. J'ai dû leur expliquer euh, <rire> <rire> l'interprétation du film devant les spectateurs où je leur disais non mais bouchez-vous les oreilles. Enfin, bon, c'était très 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 bizarre. Et après, il y a eu. « Inland Empire », qui a été ouais. le, le film du schisme, le film de la rupture. On a beaucoup accusé David Lynch bah, de se répéter sur euh, et puis de se complaire un petit peu dans ce style abstrait, dans ce style euh, « what the fuck », avec notamment bah, la scène avec l'espèce de fausse sitcom avec les gens habillés en lapin. Euh, C'est son premier film tourné en DV aussi ouais, complètement qui, ouais. Ouais. Bah, qui annonce euh, qui annonce Twin Peaks The Return aussi
1: bah oui Inland Empire c'est enfin euh, c'est vraiment la matrice de euh, de ce que va devenir Twin Peaks The Return mm -hmm. euh, et d'ailleurs je n'aime pas Inland Empire <rire> donc finalement <rire> euh, je reste assez cohérent avec moi-même euh, <rire> euh, 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 voilà euh, mais effectivement oui c'est c'est un film euh, euh, c'est un film où moi justement j'ai eu la sensation que je n'avais pas dans Lost Highway dans Million Drive que le... finalement les, les personnages qui, qui, qui l'utilisaient n'étaient que des prétextes pour autre chose en fait. Mmh. Moi je, voilà. ce qui m'a gêné dans Alien Empire c'est qu'à aucun moment j'ai cru au... dans les personnages. On voyait que globalement il est plus ou moins amoureux de Laura Voilà ça ok. Mmh. Mais euh, au delà de ça. Euh, voilà c'est un film euh, justement moi je suis resté vraiment complètement à côté euh, mm. et je trouvais voilà, qu'au qu bout de il y avait certaines scènes qui euh, finalement disaient pas mal ce que disaient les scènes précédentes mais euh, voilà enfin mm. je pense que c'était euh, voilà c'était un film qui était euh, qui était je sais pas ce qu'il a voulu faire exactement mais voilà moi je suis pas du tout rentré dedans
0: est-ce que c'est moi c'est ce qui m'a beaucoup euh... fait freiner des cas de fer en voyant le film c'est l'image numérique vraiment parce bah, que oui. dans Lost Away et Mulholland Drive la mise en scène est absolument sublime l'image est magnifique bah,
1: c'est ça c'est ça c'est qu'effectivement tu, tu... Enfin, tu... c'est un point très important c'est que euh, David Lynch c'est un c'est un compteur d'histoire à sa façon mais surtout un compteur par l'image un euh, compteur par la sensation il euh, y a il y a une texture dans ses films euh... voilà la... enfin dans Starway, le premier truc qui vient vient l'esprit, c'est la texture de la route sur ces plans, euh, plans nocturnes, où, voilà, où tu sens le, 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 tu sens le grain. Euh, tu as euh, le, les différents jeux de filtres dans Mulholland Drive, en fait, aussi, si mm. tu regardes bien. Il euh, y a plein de techniques de, de, de direction de la photo qui sont utilisées, euh, des techniques qui sont héritées de la, de, de, du cinéma, des techniques qui sont héritées de la télévision. Euh, et voilà, tu as, 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 voilà, as un vrai aspect plastique qui est superbe. Quoi. Et Inland Empire, effectivement... Il y avait des trucs, genre les passages flous dans une Empire, en DV. Mm. Là, je... ok je ok, d'accord. Clapthiche, il le faisait aussi. Si tu... tu vois, ce genre, je... je suis pas... Voilà, j et effectivement, d'un point de vue esthétique, c'est quelque chose qui m'avait vraiment foutu en dehors. Euh, voilà. La DV, c'est un truc vraiment très particulier en termes de rendu. enfin mm. C'est très cru, euh, voilà c'est sans filtre. Il euh, y a des cinéastes qui l'utilisent très bien. Moi, je, je, suis un, je suis un grand fan du 28 jours plus tard de Danny Boyle. Et, mm. euh, et je fais partie mm. de ceux qui... Voilà. je fais partie de ceux qui pensent que l'utilisation de la DV dans ce film là, c'était pertinent ouais. euh, voilà, ça servait vraiment à un moment donné de propos
0: là, moins le Danny Ball je trouve qu'il vieillit mal hein, pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps il euh, y, 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 y a même cette scène euh, bah, pff, la scène totem hein, euh, sur euh, Godspeed You Black Emperor voilà, dans, ouais. dans les rues désertes je trouve que ça vieillit mal. Enfin, qui a une première, enfin, qui a une touche de, de justement des premiers films en DV, euh, avec ce grain un peu dégueu, un peu délavé <rire> Et Inland Empire, bizarrement, vieillit mieux que, que ce film-là. Alors qu'il y a des parties prises de mise en scène, moi, qui m'ont vraiment rebuté, tu vois. C'est la première fois qu'elle voit sa voisine, là, qui est jouée par son actrice, une de ses actrices fétiches, Grace Zabriski. Euh, tu sais, il y, y a des espèces de plans euh, en, en flip Ouais, limite en fichaille en fait, et, je me dis, ouais. ah. et saute à... <rire> les effets te sautent à la gueule en fait, et c'est très, très bizarre, très agressif, mais maintenant, avec l'œil plus aguerri entre guillemets à ce genre d'image, de... pas de mise en scène, hein, mais d'image, ça passe mieux je trouve.
1: Ouais, je sais pas. Je... En même temps, j'ai aucune envie de le revoir, c'est ça le <rire> truc. C'est genre, je voudrais bien, effectivement, c'est toujours intéressant de revenir, mmh. euh, surtout euh, bah, plus de 10 ans après. Euh, voilà. Mais il y, des... y, a... y a parfois des films où, où vraiment j'ai pas envie, quoi. Et cela, bah, en ça fait pas. 3 heures, hein. t'as des ouais, quand même. Ouais, c'est quand même super long. Euh... C'est quand même très très long aussi. Et effectivement, comme tu l'as dit, la mise en scène est très peu discrète, en fait. Et, mm. euh, et, voilà, je suis pas sûr que... Mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Je, je ne me ferme <rire> aucune porte, vois-tu, voilà. Je, je,
0: je suis quelqu'un d'avec l'esprit verts malgré tout. Mais oui, mais oui. Je, je n'en doute presque jamais. <rire> Le, après Inland Empire, euh, David Lynch met sa carrière cinématographique en hiatus, indéfini il fait de la peinture, il fait de la musique, il fait de la méditation ouais. transcendantale, beaucoup. Beaucoup, ouais. Beaucoup, beaucoup. Et... Euh, de nulle part surgit soudain en 2016 l'annonce d'une troisième saison de Twin Peaks sur euh, la. Showtime. Sur Showtime, tout à fait. Alors, stupéfaction, et puis le casting absolument euh, monstrueux qui grossit chaque mois en fait, excite de plus en plus les, les intellects des, euh, des fans, des amateurs, des novices, des aficionados, de tout le monde en fait. Et on y reviendra plus tard. En amont de la <rire> diffusion de la série, il y a eu la sortie d'un livre signé Marc Frost, L'histoire secrète de Twin Peaks, sorti en France chez l'éditeur Michel Lafon en 2016 ou en 2017. Est-ce que ce livre aide à comprendre ou à mieux appréhender Twin Peaks de Return? Oui et non. D'un côté, ça explique, ça explique quelques aspects de l'intrigue dans un délire un peu conspi, mais conspi cool, à la X-Files. Ah, Il y a ça. des extraterrestres.
1: Voilà. Du temps la conspiration, c'était cool.
0: Voilà, c'était intéressant. Il y a des extraterrestres, des mystères liés aux anciennes tribus indiennes qui vivaient dans les environs de Twin Peaks avant que la ville n'existe. Il y a la backstory de la dame à la bûche, qui est assez intéressante et qui met quelques aspects en lumière, notamment ces espèces de, de bûcherons maléfiques. Il euh, y a la backstory du major Garland Briggs, le père de Bobby, euh, père avec de ses Bobby, missions ouais. euh, d'observation dans la zone. Et c'est bien, ça remet en jambes, mais d'un autre côté, ça laisse planer le soupçon d'un récit linéaire avec des résolutions. Et on va dire que c'est plus compliqué que ça, quand même. <rire> oui, voilà. c'est quand même
1: plus compliqué que ça. Mais euh, après, je crois que de toute façon, d'une manière générale, euh, surtout, euh, surtout, surtout depuis... Euh, euh, depuis on va dire effectivement euh, Twin Peaks euh, c'est se, se dire qu'il y, qu y a quelque part une résolution à ce qu'essaye de faire David Lynch mmh. euh, je pense que c'est une fausse route même Twin Peaks en lui-même en fait le, le, la, 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 la nature du tueur euh, David Lynch ne voulait pas révéler qui c'était Mm. Euh, ça n'intéressait l'intéressait pas, et même le personnage de Killer Bob, en fait, il est arrivé dans la série par hasard, parce qu'à un moment donné, euh, voilà, mm. l'histoire est connue, euh, c'était un technicien qui était resté dans un plan, il s'est dit, tiens, mortel, reste là, on va filmer le plan, donc il filme le plan parce que ça l'amusait, parce qu'effectivement il a une gun comme même effrayante derrière les barreaux du lit, euh, voilà, et plus tard quand il retourne un plan, euh, il se trouve que le même technicien est dans un reflet, s'en était pas aperçu, puis là il se dit, putain, faut que j'en fasse quelque chose, quoi donc mm. Voilà, se dire, oui, David Lynch a, a tout prévu. Enfin, c'est aussi, à mon avis, l'écueil qu'il faut éviter. Euh, surtout que c'est pas. Voilà, je pense que c'est pas la nature, c'est pas ce qu'il veut. Euh, il veut pas qu'il y ait un sens forcément à tout. Quoi.
0: Mm. Non, puis toutes les annonces sont, sont contradictoires en fait. David Lynch ah bah oui, euh, ouais. et beaucoup de ses fans disent qu'il s'agit d'un film de 17h et non d'une série, mais en même temps, les épisodes sont structurés de façon totalement sérielle. Ouais. Euh, avec à chaque fois, en fin d'épisode, un concert d'un groupe différent. Tout à fait il euh, y a à la fois un côté doudou moi j'avoue totalement être dans, dans le côté doudou si tu veux mais j'attends la, la suite de Twin Peaks depuis que je l'ai vu donc depuis 25 ans en fait il y a Nine Inch Nels, qui est mon groupe préféré qui fait un morceau dedans. Oui, tout à fait. Euh, bah, dans l'épisode 8, en plus, ouais. qui puis Il y a euh, bah, le, cette espèce de, de kiff incroyable de retrouver tous ces personnages qui n'ont pas eu... Enfin, euh, tous les acteurs n'ont pas eu des filmos euh, pléthoriques très loin sans faux.
1: Ah bah non, mais et même... Euh, oui. euh, je veux dire, même le, le, la, les de, de Twin Peaks... Euh... Laura Palmer, chez Lee euh, Ouais, voilà. C'est pareil, ils sont, euh, ils sont restés, en fait, pour beaucoup de gens, euh, le personnage de Twin Peaks, en fait.
0: Mm. Et en même temps, il y a ce côté doudou, et en même temps, bah, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié bah, pour rentrer dans le vif du sujet, dans, dans Twin Peaks The Return, c'est que c'est sorti à une époque où, euh, bah, on en parlait euh, dans le dernier Discordia avec le camarade Lélo, Jimmy Batista, où euh, on est dans une époque où les choses ne, ne doivent pas mourir où il y a toujours des reboots, des sequels, ouais, des, euh, ouais. des, 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 des refontes, des euh, résurrections miraculeuses de personnages aimés du public <rire> parce qu'on ne veut pas les voir mourir, des espèces de, de panégyriques de chaque artiste euh, qui, est, qui est emporté par la grande faucheuse. Et Twin Peaks The Return, euh, même si c'est quelque chose qui revient et qui est un peu un reboot, c'est dans, dans son discours même, dans la façon de présenter les choses, une façon de solder les comptes et de dire bah, voilà les choses que vous avez à un moment, mais à un moment elles s'arrêtent en fait.
1: Oui, bah, c est, c est, et ça commence euh, d'ailleurs dès l'épisode dès 1 avec le, le, euh, la, la, la femme à la bûche qui, mm. euh, dont l'actrice euh, est morte je, je crois, enfin c'était oui. euh, quelques mois avant la diffusion, enfin c'était un truc comme ça, enfin il y avait vraiment mm. euh, un côté comme ça, et, et en même temps Twin Peaks The Return tourne, tombe un petit peu dans, son, dans, ce, dans, ce, dans le travers inverse c'est-à-dire euh, une espèce de nostalgie assez étrange, notamment avec tous les anciens personnages qui mmh. sont restés à Twin Peaks en fait, euh, dont certains n'ont pas changé de garde robe en 25 ans. Mmh. Euh, ça c'était un truc qui m'avait genre choqué dans le sens où... Euh... Où, euh, donc tu es content de les retrouver parce que voilà, tu as un affect avec la série, etc. Mais en même temps, tu as l'impression d'assister à, à un cosplay, une convention de, de, de fans. Il y a un
0: truc vraiment très bizarre. Il y a un côté musée rempli de spectres, en fait.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et c'est pareil dans la, dans le, dans le, dans la direction d'acteurs. Ils demandent à ces acteurs-là spécifiquement d'outrer de, 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 par rapport à leur jeu de l'époque. Il enfin, y a vraiment un truc, euh, double, triple niveau de lecture euh, sur l'utilisation le, sur des personnages, hmm. qui, qui est assez étrange. Et. Mmh, autant De bah, toute façon euh, voilà, Twin Peaks saison 3 C'est C'est une, une série Qui s'amuse à prendre à revers Peu importe Ce que tu as d'acquis De toute façon À un moment donné mmh. Il va te le retourner D'une façon ou d'une autre euh, Mais Je trouvais ça bizarre De faire ça Avec ces personnages là En fait euh, Qui entre guillemets Ont rien demandé à personne mmh. euh, Dans le récit Dans quoi que ce soit Et je suis pas fan de l'utilisation de... qu'il en a faite, voilà, cette espèce de, de regard à mi-distant, mi-cynique, mais pas... Enfin, voilà, c'était... Euh... Mmh. Je pense qu'il
0: les aime, ces pas... personnages, et ça sent, tu vois.
1: Ouais, et en même temps, tu... tu... Moi, j'ai pas eu la sensation qu'il voulait en faire quelque chose autant, euh, autant Cooper. Voilà, enfin, voilà, je, je vois le truc, euh, même ce, son personnage à lui, euh, à David Lynch, puisque il a mmh. le personnage de, 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 de Gordon, Gordon Cole, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui est vraiment mis sur le devant de la, de la scène, alors que c'était un personnage quand même euh, presque un sidekick comique en fait dans, la, dans, la, dans, la, dans les deux premières saisons de Twin Peaks. Mmh. Euh, voilà, autant je vois ce qu'il a voulu faire, même si je... autant là avec les anciens personnages. Voilà, je, je suis pas excessivement fan effectivement tu sens qu'il a de l'affection mais qu'il il avait presque pas envie d'en reparler tu vois ce que je veux dire il y, a des, il y avait des, tout, toute l'intrigue qui se passe sur Twin Peaks même, parce que dans la saison 3 on est aux quatre coins des états unis on passe par Las Vegas par le Colorado si je me souviens bien enfin voilà mmh. il y a plein de trucs euh, autant Twin Peaks même finalement c'était euh, même presque plus le sujet pour lui t'as l'impression mmh.
0: mais en fait, maintenant, Twin Peaks, c'est devenu euh, le, le lieu où ça a été tourné. Hein. C'est devenu vraiment une attraction touristique où les gens euh, vont en pèlerinage, par amour pour, pour ce show, pour, se prendre, pour aller dans l'hôtel, dans le fameux hôtel, pour prendre la cascade en photo, etc. etc. Et la série, je trouve, incorpore ça à son, à son intrigue. C'est-à-dire qu'on voit d'autres habitants de Twin Peaks que les 30 personnages principaux tu vois on voit des badauds ce qui n'était pas le cas avant en fait ouais. c'est devenu euh, voilà. et il y a juste ces personnes là qui comme tu le dis sont restées figées dans un espèce d'espace-temps de, euh, en, en cercle de Moebius comme pouvaient l'être des films comme euh, Lost Highway et Millennium Drive tu vois tu as ce côté musée et as ce côté à la fois en boucle des intrigues et as ce côté aussi Twin Peaks c'est la série dans les deux premières saisons qui ont qui a permis, et ça beaucoup de gens le disent en fait, qui a permis à tout ce monde euh, voilà, des nouvelles séries de HBO, euh, des, des grandes séries de network, tu vois, de, on, on pouvait, ça a montré qu'on pouvait dépasser des cadres et faire quelque chose de vraiment intéressant à la télé.
1: Oui, non, complètement. C'est Effectivement, c'est. Euh, comme on, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais mm. le, le grand truc de Twin Peaks, c'est ça. C'est qu'en fait, il arrive ils arrivent à la télé avec quelque chose d'a priori balisé sur le papier. C'est-à-dire que euh, Twin Peaks, euh, si, tu, si tu fais un, de, de, preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi, tu peux t'amuser à le résumer comme n'importe quel soap-opéra, en fait. Mm. En prenant les, les, voilà, les éléments pivots de l'intrigue, finalement. Euh, et effectivement, il, il, a, il a prouvé que malgré ça, malgré. En fait, et je pense que c'était vraiment conscient, dans, dans le sens où, bah, regardez, ça, c'est de la télévision pure, pourtant. Pourtant, on peut faire quelque chose de différent et effectivement, Twin Peaks a ouvert la, la porte euh, ben, pour euh, pour les X Files, pour pour les urgences, pour et puis après pour les pour tous les, les Sopranos et compagnie. Enfin, mm -hmm. euh, voilà, ils ils doivent tout à ils doivent tout à Twin Peaks, ça c'est ça c'est évident. Et, et c'est peut-être aussi moi ce que je reproche à Twin Peaks The Return, c'est que finalement, euh, David Lynch revient 25 ans plus tard, donc le paysage de la télévision a complètement changé. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, les, les acteurs de, de cinéma ont plus honte d'aller à la télévision et c'est peut-être même parfois là qu'ils qui trouvent les rôles les plus intéressants. Ça aussi. Et David Lynch, là, il arrive et en plus il a, il a les coups complètement franches, contrairement mmh. à ce qui s'était passé euh, pour la saison, pour la saison 2 Et euh, et il va, il va finalement un peu pas oublier, mais euh, voilà, il va se dire, euh, je vais, en... il n'a plus de cadre pour, pour, même pour lui en fait. Et ça mmh. déborde de partout. Et euh, autant je suis content que un tel objet puisse exister parce que je trouve ça, mmh. va... enfin, même si je déteste. Je trouve ça vraiment bien que, euh, que ce genre de truc puisse exister, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas l'étranger, c'est que c'est atypique. Il euh, y a eu des séries euh, expérimentales, il y a eu des trucs, voilà. La, la même année que, que The Return était sortie la première saison euh, de Légion, par exemple, mm. euh, qui emprunte énormément au, au cinéma de David Lynch euh, d'un point de vue visuel, euh, mm. voilà, ce que genre de projet vraiment même complètement barré, ça puisse exister, je trouve ça mortel. Après, le truc, c'est que euh, voilà, ça part tellement dans tous les sens que il euh, y, y, y a des moments, enfin, il y, y a plein d'épisodes en fait où je me suis ennuyé et je n'ai pas réussi à trouver d'affect euh, pour euh, pour les personnages quoi. Au bout d'un moment, j'avais plus la sensation qu'ils voulaient me raconter l'histoire de personnage ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'était euh, c'était assez vide en fait. C'était, bah, c'était peut-être même vide comme euh, le comme le, le doppelganger de Dell Cooper quand il ressort de de la Black Lodge quoi. Mm.
0: Ouais, je trouve qu'il y a un discours vis-à-vis -vis de ça, justement, vis-à-vis -vis de euh, la série télé, la nostalgie, euh, le doudou, euh, le fait de rien vouloir laisser mourir. Et je... Voilà, mais si je te dis ça, c'est a posteriori, tu vois, c'est en, en ayant vu tout, euh, toute la série. Euh, en... Je vais pas te mentir et te dire que les épisodes qui te manquent vont, euh, vont complètement changer ton... <rire> <La> vision <rire> ton, ton ta, ta vision des choses. Ta vision des choses ou ton image du show. Mais ça ça peut aider d'une certaine façon. Il y a pas de il y, y a pas de grand bouleversement si tu veux, il y a des séquences qui sont que moi je trouve incroyable, il y a d'autres qui sont complètement mais à côté de leur pompe mais de façon euh, de, de je j'arrive même pas à te dire de quelle façon c'est délibéré ce qu'il a voulu dire avec telle scène, mais je sais que moi ça me fait ça me fait rigoler mais pas au dépens de la série avec la série vraiment dans ouais, cette espèce ce de de, de contretemps humoristique de contretemps par rapport justement à cette espèce de dictature du cliffhanger et de l'efficacité et voilà. Après je sais pas si tu as vu la la série de Nicolas Winding Refn
1: euh, celle qui est actuellement sur Amazon, là Ouais, euh... Too Old non. The, to
0: Die Young. Non, bah, pas tu, je l'ai vu et je me suis forcé à regarder jusqu'au bout, mais vraiment forcé, alors que j'aime bien, tu vois, Onion Demon, Drive, ouais, ouais. euh, mais surtout euh, Branson. Euh, Très et... bon film, Bronson. Ouais, 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 carrément, je pense que c'est... Je, je sais pas s'il si fera mieux, Spock garçon, mais... To All To Die Young, cette série, j'ai eu l'impression de voir en fait ce que les gens reprochaient à Twin Peaks de Return, c'est-à-dire ouais. qu'en fait tu vois là, la... par exemple la scène d'intro de <rire> To All To Die Young, c'est euh, un contrôle de police qui tourne un petit peu au vinaigre avec un flic après ça qui va téléphoner à sa compagne et qui se fait buter. Ça dure un quart d'heure. Tu vois, avec les plans ouais. qui s'étirent, avec Miles Teller qui n'exprime rien. Bah c'est Miles Teller, hein. Euh, voilà, non, non, mais... <rire>
1: voilà, pardon, c'était gratuit. Voilà. <rire> c'était gratuit. Ah oui, totalement. Mais c'est pas grave.
0: Et avec une espèce de provocation, mais tellement euh, littérale. Et voilà, il y a un côté vraiment poseur. Là. Je sais même pas, je... pas qu'il se regarde ce... Euh... Qui, qui se regarde filmer, c'est qui se regarde, se regarder filmer, tout en se masturbant de l'autre main, tu vois quoi
1: <rire> Je et, vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: Et Twin Peaks de Return, je sais pas, oui, je, je comprends tout à fait. Alors pour décrire un petit peu Twin Peaks de Return, il y a deux premiers épisodes, on va dire, qui sont une espèce de fugue de Del Cooper de la loge noire, ouais. sachant qu'il y a un autre Del Cooper dans le monde réel, euh, qui est une espèce de evil euh, Del Cooper.
1: Voilà, et, et il est parce qu'il a de la gomina et les cheveux coiffés en arrière.
0: Tout à fait, des nuques longues et le regard mort. Voilà. Et euh, cette fugue, bah, c'est très dans le, le David Lynch euh, abstrait d'une Land Empire, avec des tableaux, moi, que je trouve assez beaux. Euh, mais bah, après, c'est les, les goûts et les couleurs, hein, mais c'est une espèce de... Ouais, de, de truc assez indescriptible, en fait, de jeu sur le grain, que j'ai pu voir que dans certains films de, de guimadine par exemple. Et une composition de l'image et des trucages bruts de décoffrage, mais qui donne une espèce d'ambiance ouais, vraiment unique, vraiment singulière pour le coup. Et puis, euh, Del Cooper s'incarne dans une espèce de coquille vide appelée Doggy Jones. Doggy Jones, ouais. Voilà, et Doggy Jones devient le personnage, qui est une espèce de Del Cooper, mais complètement euh, neuneux, complètement oui, oui. atone. Un enfant de... enfin, qui est une espèce. De... Les réactions d'un enfant de deux ans, en fait.
1: Voilà, et qui travaille dans une société d'assurance, de... dans mon
0: souvenir. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, Twin Peaks The Return devient Twin Peaks The Return vraiment, c'est-à-dire un... un show euh... ouais, complètement à côté de la plaque, en permanence, qui est complètement à contre-temps, où les actions s'étirent, on ne sait pas pourquoi, où les gags. Pareil de, de Vienne complètement... <rire> complètement éthéré, Tu vois, les gars les plus cons en plus, tu vois, euh, Dougie Jones qui se met sa cravate sur la tête.
1: Oui, oui, mais, non, mais euh, ouais, ouais, le je le vois bien... Dure
0: tellement <rire> longtemps. Que ça devient autre chose que du gag. Enfin, je, je sais pas. Il y, y a un truc vraiment, vraiment bizarre et où euh, c'est là où plein de gens ont commencé à décrocher. Chaque semaine, en fait, il y avait plus, on, on perdait des gens. Ouais. Tu vois, sur bah, Non,
1: mais <rire> moi, c'était ça. C'était complètement ouais. ça. Parce que le, le truc, c'est que même si tu, tu vois l'attention dont tu parlais, le problème que j'ai avec ça, hmm. c'est que 18 heures pour la raconter, es, c'est peut-être euh, finalement le, 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 le trentenaire qui, qui parle. Mais euh, voilà, 18 heures <rire> pour en arriver là, euh, même si tu joues sur l'absurdité du, du temps, mm. euh, au bout d'un moment, ça, ça demande quand même un investissement qui, moi, je me, n'avais voilà, me, pas envie de le faire. Et même, justement, les concerts aussi. Euh, tu mm. parlais de Nine Inch Nails, mais il y avait aussi Chromatics, mm. euh, Trouble, il euh, y avait Eddie Vedder, enfin, Eddie Vader, quand même, euh, mm, mm. euh, l'ancien le, le, leader de, de Pearl Jam. Enfin, c'est des artistes que, que, que j'aime beaucoup quoi, mais c'est juste à un moment donné, j'avais l'impression que l'épisode s'arrêtait et on passait sur une vidéo YouTube, euh, voilà. Et, et paradoxalement, je trouvais que c'était les moments les mieux filmés de la, de la série. Parce que moi, par exemple, le, les choix esthétiques qui sont faits sont extrêmement tranchés, mmh. mais j'aime pas du tout le grain de la, de la, de la saison 3 en fait. Euh, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec l'image, il y a vraiment un truc... Euh... Euh, tu sais, j'avais l'impression de voir ces types qui qui prennent des photos et qui mettent à fond le euh, le sharpen sur le sur le fil pour faire mmh. croire que j'avais vraiment cette sensation-là c'est-à-dire que euh, visuellement le, les contrastes le, le, les blancs les couleurs tout m'agressait quoi il y avait, mmh. et il y avait un truc que je, au bout un, je je pouvais plus quoi ça, ça ça saturait il y avait un truc dans, dans mon œil qui saturait quoi
0: mais tu tu fais bien en parler parce que pour euh, pour la série en fait David Lynch a utilisé des nou de nouvelles caméras numériques avec de, une résolution euh vraiment vraiment énorme et ça donne justement à Twin Peaks cet aspect très 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 étrange qui fait à la fois très réel et en même temps un ouais, truc un peu cotonneux étrange enfin comme euh...
1: c'est presque de l'Uncanny Valley euh, cinématographique ouais. il y a vraiment un ah, côté comme ça effectivement enfin ouais, t'as pas l'habitude de voir les choses comme ça en fait alors je vois, pour, vois pourquoi vois pourquoi est-ce qu'elle veut le faire mais le fait est que moi ça m'a voilà ça m'a
0: genre euh, j'ai pas réussi à m'y faire quoi bah, ce qui fait que les scènes, euh, y a, y a, c'est beaucoup plus gore, bah, comme tu dis, il a eu les coups des franches, hein, puis c'est Showtime ouais, hein, qui a eu l'habitude ouais. de passer euh, d'autres horreurs en son temps, mais hum, c'est beaucoup plus gore que, que Twin Peaks euh, bah, les, premiers, les, premiers, les premières saisons, ah ouais, c'est euh, ouais. du gore à la Sailor et Lula en fait, un espèce de gore vraiment dégueulasse et viscérale, et en même temps tellement absurde, que, ce, que ça en devient grotesque et, et les effets numériques là-dedans sont, sont très 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 étranges enfin, la première ouais. fois que je les ai vus j'ai trouvé raté parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir tu vois, les impacts de balles font hyper fake bah, Donc, ouais, sont très, ouais. très très étranges ouais, un...
1: ouais. oui oui, oui j'ai bah, exactement la même sensation et euh, au bout d'un moment je me suis dit bon, je suis parti quand même du postulat que, euh, que ça restait quand même David Lynch et qu'à un moment donné il y avait une intention derrière hmm. mais du coup j'avais du mal à voir quelle était cette intention euh, aujourd'hui Parce que, est-ce que c'est un discours sur, euh, sur la télévision et les trucs Mais alors qu'en même temps, la télévision aujourd'hui, euh, t'as une richesse euh, esthétique tellement folle que je trouvais ça absurde de, de, de lui reprocher de, de, que ce, ce, ce soit un espèce de théâtre de pantomime euh, grotesque. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Est-ce que c'était euh, est une façon de, un peu de, de se moquer justement de, bah, de l'attente qu'il y avait autour du truc et de prendre les gens à revers Alors, pourquoi pas mais... Qu'est-ce que ça veut dire derrière enfin, Genre, il y a un truc, moi, qui m'a. J'ai pas la résolution, mais ça sert à quelque chose à un moment donné, tu es un enfant dans une Peaks Return ou, ou pas du tout
0: C'est juste pour celui qui se fait renverser, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Bah, ty <rire> typiquement, tu, je, je pense que tu t'en rappelles, la scène, ouais, ouais. je la trouve incroyablement ratée, en fait, parce que ça arrive de façon fulgurante. Les figurants jouent tous plus mal les uns que les autres. Ouais, ouais. T'as ouais, vraiment ouais. un truc, vraiment soap -opère... enfin, même pas soap opera, télé non, en fait
1: c'est ouais, télé novella soit ouais, ça et moi j'ai vu la scène et puis j'attends mmh. je me dis il va se passer un truc puis ça vient pas ça me... je me suis dit mais attends à, à quoi la enfin, Genre, j'étais là je je, je je me disais quelle est l'intention je parle même pas de de, de de logique narrative enfin voilà on, on a déjà expliqué si, si tu cherches à comprendre euh, d'un point de vue euh, euh, point A point B jusqu'au point C tu n'y arriveras pas mais à un moment donné qu est, qu est, à quoi ça a servi même pour le personnage qui, 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 tue, qui tue le gosse je voyais pas ce à... que ça lui apportait enfin et effectivement euh, ouais, c'est pour la... faire
0: lien par rapport à son euh, euh, quelqu'un avec qui il a des liens de parenté non, non, la ah d'accord voilà.
1: mais euh, voilà et comme tu dis la scène en elle-même elle fonctionne pas très bien et enfin mmh. genre voilà il je... y a plein de moments comme ça et t'as et t'as toute une couche aussi enfin euh, de premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Moi, enfin, bon, la scène qui m'a, mmh. qui m'a à la fois ferré mais en même temps qui, 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 qui symbolise un peu le, le, ce que je reproche à, à tout ça, c'est, c'est la scène où euh, t'as David Lynch euh, qui est euh, étendu sur son bureau, les, les les, euh, les, les, mains sur le, sur le, sur le torse, les, les pieds sur le bureau, euh, avec le travelling arrière, il est en train de siffler du Ramstein, et derrière t'as une, as une image d'explosion de, nucléaire. Mmh. Donc j'ai fait, oui David, <rire> d'accord. Je, je, tes références, je les vois toutes. Ok, Lost Highway. Aussi, je, je, je vois, je vois tout ce que tu veux me dire. Maintenant, il, il
0: manque un néon avec marqué métaphore dedans. Quoi.
1: Non, mais c'est ça, voilà. <rire> et, et exactement. Et, 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 euh, et, et j'ai fait... Je, okay, je, ok, wink, wink. Ok, J'ai compris. <rire> Maintenant, à quoi Pourquoi <rire> On va peut-être aller au-delà, je ne sais pas. Et en fait, non. C'était juste pour le plaisir de le faire, mm. je ne sais pas. Alors, euh, peut-être qu'il a un humour trop, tord, trop tordu avec moi. Peut-être qu'aussi, à un moment donné... Euh, voilà, il, il, je ne sais pas. Mais tu vois, voilà. Et c'était c'est ce
0: genre de moments qui m'ont voilà, sorti. Après, c'est un peu comme les, toutes les tentatives qu'il y a pu avoir de, de méta-méta-fiction, tu vois. Ouais. C'est-à-dire des œuvres comme bah, la trilogie Matrix, comme euh, Ghost in the Shell 2
1: ouais, de, de Mamuro
0: ouais. Oshii tu vois. Où, où d'un coup, t'as tellement de... Et là, il le fait sur un mode de plus nonchalant, <rire> on, Oui on oui dire. Mais, euh, mais encore une fois, j'y trouve... Euh... Du biscuit, d'une part, matière à réflexion. Et puis, moi, vraiment, moi, ça m'a, ce, 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 ce grain très étrange, cette côté, ce côté vraiment à côté de la plaque, de tous les effets, je, je me suis dit, ouais, mais c'est, enfin, ça m'a plu parce que c'est singulier, déjà. Tu vois, moi, je, on, on est pareil, on voit énormément de films, on voit énormément de séries. Euh, moi, je bosse dans un cinéma. Au bout d'un moment, les films ils se ressemblent tous en fait. Ouais, non, mais je vois? vois
1: tout à fait ce que tu veux dire. Oui. Ouais. Ils ont
0: tous cette espèce de maintenant de, de, de grammaire des blockbusters des années 2010 avec euh, beaucoup de shotters, beaucoup de montage cut, beaucoup de trucs comme ça. Et, et de voir, et c'est pas parce que c'est l'exact inverse que ça me plaît, tu vois, non, c'est que ça ne ressemble à rien en fait. Oui, ça ne ressemble non, à, non, ça, à rien d'autre. Tu, ouais. tu diras à rien, je te dis, ça ressemble à rien d'autre. Non mais ouais
1: pour moi ça ressemble à rien du tout, mais c'est vrai que, comme je disais, tu, un truc que tu peux pas lui enlever c'est sa singularité mm. et, euh, et, et c'est pour ça qu'en fait j'aime à dire que, enfin euh, sauf pour, pour t'emmerder directement puisque j'aime bien t'emmerder, mais mm. euh, c'est pour ça que j'aime à dire que uh, to pick the return je déteste mais je suis incapable de te dire si c'est bon ou mauvais. Et, euh, et finalement, je me demande si c'est si même justement peut-être là où il a voulu venir, c'est qu'il a voulu faire quelque chose au-delà du, du bon goût, euh, parce qu'il y a des moments où il verse dans le mauvais goût pur fin, ah oui. euh, et, et dans la même dans la régression. Tous les gags autour de Dougie Jones qui ne peut pas les faire pipi tout seul. Voilà, <rire> <c 'est> au, <rire> au bout d'un moment. Bon, mais euh, voilà, il il, c'est une singularité, c'est un truc que tu, que tu n'as jamais vu comme ça, mm. à, à ce point. Euh, que tu sans doute je pense que tu ne reverras pas voilà tu, donc euh, euh, et je peux comprendre qu'à un moment donné tu, tu puisses rentrer dedans complètement euh, parce que parce que si parce que ça il bah, y a des trucs qui accrochent euh, moi c'était pareil le fameux épisode 8 qui avait scindé beaucoup de gens mm. euh, j'avais bien aimé mais le problème c'est que moi en fait euh, je voyais le cinéma de Man Ray et, et ça s'arrêtait là en fait et je me suis dit ok euh, oui, euh, il faudrait, euh, oui.
0: C'est mais... le socle, tu vois. C'est comme quand on dit oui, Tarantino, c'est ça plus ça. Bah, oui. Non, c'est Tarantino qui le reprend et qu il qui qu en reprend. Chose. Mais, euh, oui.
1: mais en même temps, il y a comme c'est. Enfin, tu vois, comme. Enfin, oui. tu prends l'épisode, j'ai pas vu ce qui se passe après. Après, c'est peut-être aussi la limite du, du raisonnement. Mais disons que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Euh, l'épisode d'après, il y a vraiment un truc. Euh, il, a, il, a, il a voulu rendre un hommage et, et finalement, à un moment donné, peut-être aussi bousculer les gens avec ce truc-là. Mais mm. euh, j'ai du mal à voir la la pertinence sur l'ensemble le, sur global, enfin j'ai toujours tendance à regarder la, la série sur, sur l'ensemble global et voilà et comme dit j'arrive pas à me détacher de cette idée que euh, à un moment donné j'aurais aimé m'attacher à au moins un personnage pareil la, la femme de doggy Jones ce personnage je le supporte plus quoi euh, et, et, et tout est comme ça donc euh, voilà, est-ce que justement c'est une façon aussi de, de jouer avec la, la, le, le phénomène de satisfaction insatisfaction des gens, puisque quand même on, on était aussi, c'est sorti au moment en, euh, de, de, de de la grand, du grand essor de Game of Thrones où euh, les gens regardaient une série parce qu'ils détestaient les personnages dedans. Mm. Est-ce qu'à un moment donné, euh, il a pas voulu aussi faire son, un truc comme ça, genre, euh, euh, qu'est-ce que c'est que de vraiment euh, rendre des personnages insupportables sans donner la satisfaction que derrière, ils auront une mort horrible euh, mangée, euh, dont les testicules seront mangés par un chien, tu vois. Voilà, est-ce que, est-ce que, est-ce que Bon, <rire> ben...
0: Bah, <rire> hey, David Lynch, hein, à chaque bon, fois. Voilà,
1: voilà. Et, et quelque part, finalement, le, le fait qu'aujourd'hui, on... Enfin, qu on, a... on soit toujours à se poser des questions et que finalement, il y y a autant de clés de choses comme ça est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est la faiblesse du show euh, voilà ça je peux toujours pas répondre aujourd'hui
0: il faudrait que tu vois la fin mais alors <rire> il faudrait que tu vois la je... fin mais pour être très honnête avec toi en fait les deux derniers épisodes sont presque euh, à part D'accord. Euh, puisque, spoiler alerte dans l'antépénultième épisode, si je dis pas de bêtises, Del Cooper sort de Doggy Jones et redevient Del Cooper, enfin. D'accord. Et là, ouais. je t'avoue que le cœur fait un. <rires> 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 coup, tu vois quoi. Non, mais tu sais, c'est comme si tu, tu montais euh, en, en côte pendant 4 km, puis après, t'as une petite pente, tu vois, à 5 degrés, mais tu l'aimes. <rires> tu l'aimes tellement, tu vois. Quoi. Euh, je vois exactement voilà. ce que tu veux dire. C'est un peu ça. Et les deux derniers épisodes bouclent l'intrigue, on va dire, euh, grosso modo, de, de la série. Et puis après, David Lynch fait du David Lynch, c'est-à-dire que ça part dans une dimension parallèle, je t'en dis pas plus, et ça devient limite, en fait, un, un nouveau euh, Lost Highway, un nouveau Mulholland Drive. Ouais, ça, ça devient euh, autre chose, ouais encore. Voilà, tout en étant toujours dans cette histoire de boucle, d'anneau de Moebius, vraiment, de, de choses qui se répètent et qui se correspondent et qui se font écho de façon très, très, très étrange. Et euh, c'est presque un film à part entière.
1: Mais euh, ceci dit, moi, je, 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 comme dit, je dis, je ne perds pas espoir à un moment donné de, de revoir la fin Parce que mm. j'aime pas laisser les trucs en, en, en suspens enfin, Je veux dire, je suis quand même le mec qui s'est tapé tous les le Razer pour le plaisir de tous les voir Donc tu vois oui. euh, à, à quel point à un moment donné j'aime insister <rire> J'aime insister sur des choses qui ne valent pas forcément le coup euh, Mais euh, voilà, c'est juste que là, là c'est plus une question de temps Mais je me suis, tout, je me suis toujours dit au moment où j'ai arrêté ah, parce que là c'est pareil justement c'est aussi le truc où euh, le rythme est hebdomadaire mon moment ça, ça me saoulait ouais. c'est à dire que voilà. j'arrivais et t'as dans une semaine puis tu, 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 tu regardes ton épisode et t'as <rire> une heure d'un truc qui <rire> je fais c'est bon quoi voilà c'est bon va, va, va te faire mettre euh, j'ai <rire> pas que ça à faire euh, voilà et, 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 et cette consommation là m'avait saoulé peut-être qu'aujourd'hui maintenant que je peux les, les récupérer en Blu-ray ou quoi que ce soit mmh. et que je peux peut-être avoir un truc plus à mon rythme ou peut-être qu'à un moment donné je vais, je vais réussir à rentrer et peut-être aller voir jusqu'à la fin euh, et qui sait peut-être que j'aurai une révélation je sais pas euh... bah
0: c'est euh, ma, ma chérie qui est, qui est une juste qui est, qui est beaucoup <rire> plus, <rire> plus forte en volonté que moi en fait regardez les 4 premiers parce que les 4 premiers bah, étaient dispo euh, un petit peu en amont avec la, la diffusion canoise et tout, ouais. et euh, elle a dit « Ouais non, moi, je, je vais attendre que ce soit fini en tout regarder ». Ouais, euh, en fait, je la regardais moi en, en hebdomadaire, puis je l'ai regardé en, en bingeant sur 3-4 jours avec elle, ouais. et je ne vais pas te dire que c'est vachement mieux, euh, parce que ça ne change pas grand-chose, mais euh, c'est moins frustrant, on va pas se mentir.
1: D'accord ouais, non mais mmh. c'est comme dit, ouais, je pense qu'il y avait, y, avait y avait quelque chose comme ça quoi, c'est que euh, quand tu l'as regardé en hebdomadaire et quand tu étais dans mon cas, t'avais cette espèce de, de, de lente et inexorable dés désillusion, t'avais vraiment ce côté, mmh. ça s'effondre petit à petit quoi, il y a un truc, euh, et t'as la perspective que ça va durer encore 10 semaines, bah la t'arrêtes quoi je pense que c'était ça aussi quoi.
0: et puis c'est fou parce que c'était vraiment un événement mais tout le monde avait attendu un quart de siècle pour voir la suite de ce qui a été la fiction la plus populaire au monde euh, à l'époque ouais, enfin, euh, ouais. aux états unis au moins et puis dans les restes du monde un petit peu euh, de façon plus fragmentée et ouais au bout d'épisode 4 les gens disaient ouais. ça, ça faisait des audiences catastrophiques tant aux états unis que dans les, les, les réseaux qu'ils passaient en France euh, ouais des fans de la première heure euh, craquent les uns après les autres de semaine en semaine c'était le marche ou crève de la série quoi c'était vraiment impressionnant mais quand même une minorité je pense on a retiré une, une satisfaction Showtime a dit bah si vous voulez faire une saison 5 euh, allons-y je sais pas mais c'est un peu je pense à la Medoen-Golan qui va voir Godard tu vois
1: ouais non mais complètement ouais. complètement mm. c'est que euh, eux, eux Showtime ça leur fait euh ça leur fait de la visibilité et une respectabilité pour finalement euh, sans doute pas grand chose aussi quoi. Mmh. et d'un côté c'est cool enfin comme dit c'est cool que, que justement quelqu'un puisse faire un truc aussi aussi pété sans, sans entrave moi mmh. c'est ce que c'est ce que je souhaite donc euh, euh, si y a une saison 5 euh, écoute euh, 5 pourquoi 5 il faudrait déjà qu'il y ait une 4 <rire> <rire> ah, ça ça
0: ce serait vraiment David Lynch pour le coup voilà, ça ce
1: serait complètement fait, pour David
0: Lynch ce serait un peu Brise nice aussi mais bon
1: oui puis t'arrives <rire> saison 5 en fait del Cooper c'est euh, plus personne c'est des Personnages qui ont rien à voir, c'est OK. Ouais,
0: maintenant que tout est réglé, quoi Comment
1: ça <rire> C'est ça, voilà. <rire> Il en serait capable, ce serait drôle, remarque. Oui, euh... drôle. Mais oui. voilà, donc pourquoi pas, quoi Écoute, moi je, je n'ai pas de je n'ai pas de jugement sur sur les gens qui ont apprécié. Je continue à t'apprécier malgré tout.
0: <rire> <rire> c'est dire ta grandeur d'âme. Exactement. <rire> un, un dernier aspect aussi dont je voulais parler, c'est le casting. Ouais. Et en particulier, euh, bah, quelque chose de très étrange parce qu'il y a cette culture du caméo, mais qui est très, euh, pour le coup, euh, ancrée dans l'aspect con... contemporain des séries, avec des personnages qui apparaissent juste le temps d'une scène pour dire Hé, hey, regardez, je suis là, genre ouais, Michael ouais. Serra.
1: Michael Serra, ouais, ouais, c'est. Et puis
0: en plus, on pas... il dit rien, juste il est là, habillé en marlon bandeau. Ah, euh... Et il sourit comme un, voilà, puis fini. Comme un bonnet. <rire> Et dans le même temps, bah si tu, tu vois qui est Tom Sizemore, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Ouais. Enfin, euh, quand même, pour raconter un petit peu la trajectoire de Tom Sizemore, c'est un type, à partir de, de Hit, en fait, il a commencé vraiment à avoir Hollywood qui lui montait à la tête, à prendre de plus en plus de coke, à boire de plus en plus d'alcool et à baiser de plus en plus de putes. Je suis désolé, il n'y a pas de façon polie de le dire. Hein, il a fait une sex tape, euh, d'ailleurs, euh, là-dessus. Il vivait sa meilleure vie. Voilà. Il vivait <rire> une sorte de meilleure vie. Voilà. Et euh, il est devenu tricard à est euh, en bonne et due forme. Il, il revient un peu mais vraiment dans les très fonds des vidéoclubs clubs il a fait un Mario Van Peebles avec Nicolas Cage voilà euh, voilà <rire> tout Genre, est dit envie de te dire et, et il est là et il est là et il a l'air sobre et il n'est pas dans le cabotinage, il a un vrai rôle qui est vraiment développé, qui a vraiment un arc narratif, et, et ouais, ouais c'est un peu ce que je te disais, c'est ce que j'aime dans, dans Twin Peaks The Return, c'est ça te souffle le chaud et le froid, tu ne sais jamais ce qui va se passer d'une scène à l'autre, je mets ah, au défi ouais. ouais, quelqu'un ouais, ouais. de te dire « clair, ah, mais je l'avais vu venir <rire> !» C'est ça c'est
1: en <rire> <rire> table de cliffhanger, euh, <rire> voilà, c'est... Mmh. Oui, complètement. Oui, puis euh, en termes de caméo il, euh, il y a aussi Arden Stanton qui, euh, mmh. euh, qui apparaît. Euh, et je crois que c'est son, son dernier, dernier rôle ou dernière apparition Ou ouais. pas loin
0: Ouais, ouais pas loin. Ouais. Il a fait un film après où il, était juste, où il était acteur avec David Lynch aussi, je crois. D'accord, oui. Voilà. Mmh. Mais voilà, c'est un, un objet très étrange, très clivant, ce qui est un signe aussi de, de son intérêt, je pense. Non, si je, bah, je pense de... aussi, ouais. Ouais, c'est un petit peu tarte à la crème de dire ça, mais dans, dans ce cas-là, pour, pour avoir toutes les discussions que j'ai pu avoir sur le sujet, même avec des gens qui avaient aimé, qui avaient des, des interprétations complètement différentes, ouais, je trouve que c'est vrai que, que quelque chose d'intéressant. Je ne dis, je dis pas que c'est le euh... <rire> truc qui explique les années 2010, parce que... Et encore mais quoi Ah bon, voilà, les,
1: les dérives, toujours, les, les dérives des c'est plus
0: pour le, le personnage du docteur Jacobi qui devient une espèce de Alex Jones de, de Twin Peaks. Oui, c'est vrai, voilà. avec, avec ses
1: pelles en or. Euh... Tout à fait. Ouais. <rire> hey, tu vois,
0: euh...
1: ça ne va plus. En tout cas, j'ai retenu des choses, c'est pas pareil. <rire> hey, mais c'est un signe aussi. C'est un, un signe aussi, aussi. Oui, on peut le voir comme ça, tout à fait. Voilà.
0: Bon, il y a des films que j'ai vus au cinéma, tu vois, le Godzilla 2, là, j'en ai... Aucun souvenir à part que c'était vraiment nul. Ouais, non, mais je, euh, je vois aussi ce que tu veux dire. Voilà. En tout cas, merci à toi. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Voilà, euh... de, de cette discussion euh, apaisée. Hein. Bah oui,
1: complètement, t'as vu ça, on a été euh, des vrais
0: gentlemen. Mmh. On va s'insulter sur Twitter d'ici deux jours. Oui, voilà, bah oui, évidemment. Comme de juste. On rappelle donc ce super, super ciné-battle, ça continue pendant l'été ou pas
1: Ah bah bien sûr, il n'y a pas de, pas de vacances pour les, pour les braves.
0: Pour les bras, d'accord, très bien. Bah, moi, je ne sais pas si on pourra en dire autant. Hein. Je ne suis pas seul dans cette entreprise, donc on verra. Euh, le Grollcast aussi, peut-être pendant l'été
1: Ouais, normalement pendant l'été. Ouais. Donc après, euh, ça, ça dépendra puisque c'est enregistré entre Los Angeles et ici. Donc, euh, mm. euh, mais euh, oui, oui, ça continuera normalement pendant l'été aussi.
0: Et si je ne m'abuse, tu as un livre qui sort euh, en août chez les 29 Edition, ouais. euh, Le 29 ça. août, très précisément, est ça, qui est exactement. consacré à John Carpenter. Rappelle le, le titre exact pour les, le les
1: Ouais, Le titre exact, c'est l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur. Hmm. Voilà. Je vais dire Les Masques de John Carpenter.
0: J'ai bien fait de te, te faire répéter.
1: Ouais, c'était pas loin. C'était <rire> pas loin. <rire> c'était
0: pas loin. à très bientôt et au plaisir. à très bientôt, merci à toi.